4: Buenas noches, comenzamos con una información de Último Minuto. Jorge, la Corte Suprema de Colorado reiteró, reiteró y de la boleta primaria presidencial al expresidente Trump y lo descalifica para aspirar a la presidencia del país bajo la cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos.
3: ¿Por qué ocurrió todo esto? Bueno, la Corte dictaminó que Trump participó en una insurrección al incitar los disturbios en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Y Pedro Rojas está en vivo desde Washington para que nos explique cómo se llega a esta decisión. Pedro, te escuchamos.
5: Así es, Jorge, como tú lo has dicho, lo que la Corte Suprema del Estado de Colorado ha dicho es que evidentemente el expresidente Trump violó lo que se llama la tercera cláusula de la enmienda 14 de la Constitución del país, que establece que cualquier persona que cometa un acto de insurrección contra el gobierno, inmediatamente queda descalificado para poder aspirar a una oficina, especialmente una oficina como la del presidente de la nación. Ahora esto desata una cantidad de acciones legales que se van a ver en los próximos días. Sabemos que la elección primaria en Colorado será el 5 de marzo de 2024. Allí se van a elegir 37 delegados que irían a la Convención Nacional de ese partido republicano. Pero es interesante saber que eventualmente será la Corte Suprema la que va a decidir si efectivamente adopta la decisión de la Corte Suprema del Estado de Colorado. Pero definitivamente este escenario de alguna manera debilita la campaña del expresidente Trump, que sabemos que a todas luces en este momento, Jorge, lidera todas las encuestas dentro del partido republicano. Y eso es importante decirlo, que por ahora Trump se mantiene bastante fuerte dentro del favoritismo de los, de los simpatizantes del Partido Republicano, pero definitivamente este escenario es un gran golpe político para el expresidente Trump y sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en 2025. Definitivamente será ahora la Corte la, que, la Corte Suprema la que decida si esta decisión de la Corte Suprema de Colorado es válida. Es importante decir lo que la Corte Suprema de Colorado ha dicho, que no ha hecho esta decisión a la ligera y que anticipa que haya muchas
3: reacciones públicas sobre lo que ha decidido en los últimos minutos. Regreso contigo. Sin la menor duda queremos volver a aclarar que esto ocurre un únicamente en Colorado.
4: Es el estado de Colorado que toma la decisión. Vamos a cubrir otras noticias, Jorge, porque la frontera eh, se agudiza, la crisis, los cruces irregulares están rompiendo récords.
3: Efectivamente, en las últimas 24 horas se encontraron a más de 12.600 migrantes. Es el total más alto jamás registrado en un solo día.
4: En lo que va del mes de diciembre, las autoridades han detenido a 167.000
6: migrantes.
3: En Texas, Marlene Guzmán habló con varios de ellos.
6: Del lado tejano de la frontera se intensifica cada vez más la crisis migratoria. En Eagle Pass, agentes fronterizos están lidiando con una desmesurada e incontrolable aglomeración de migrantes. Lo hicimos cinco veces, pero no nos dejaron pasar. Nos dicen que no, pero estamos viendo que están dejando pasar a la gente porque por el puente no nos dejan pasar. Después de una cifra récord de cruces ilegales, más trenes mexicanos avanzaron. Y con ellos, cientos de migrantes. Al caer la noche vimos descender de los vagones a un sinnúmero de migrantes que luego caminaban apresurados por las vías del tren con rumbo a Piedras Negras. Van decididos aún y cuando no hay espacio ni para un migrante más en la frontera. No sabemos qué es lo que está pasando allá, pero bueno, para allá vamos, no podemos hacer nada, ya estamos acá. En la multitud estaba el venezolano Jesús Rodríguez, que va en busca de un sueño y no precisamente el americano. A veces me puedo operar también, allá mismo, porque mi país es muy costoso. Jesús nació con una discapacidad física motora que le ha hecho más dura la travesía. Al amanecer lo volvimos a ver, estaba solo y batallando.
3: La mayoría de los grupos avanzaron y como... Con mi condición me ha costado mucho, pues, mucho dolor en el pie.
6: Sobre la misma ruta vimos a varias familias migrantes a bordo de bicicletas, como esta, que en una iba la madre y dos hijos. Nos tocó de esta manera ahorita en bicicleta porque no nos dejan comprar pasaje, o sea, no nos dejan montando ya en la línea del tren. Después de varias horas Jesús arribó al río Bravo, agarrado del brazo de otro migrante, daba un paso a la vez que uno dice, ¿cómo que no voy a llegar? ¿Cómo que no va a llegar? Ya a orillas del río Grande y caminando en medio del alambrado de púas buscando por dónde meterse, los soldados tejanos le indicaban que se devolviera, pero al final insistió y logró llegar. Los constantes flujos migratorios también han provocado el cierre de puentes internacionales como este entre Piedras Negras e IGOPAS creando esta escena caótica donde los conductores están desesperados, frustrados, con una demora de más de 10 horas para poder cruzar en su vehículo hasta Texas. a IGOPAS nosotros también nos encontramos en esta situación ya llevamos aquí más de 5 horas y todavía no ha avanzado ni siquiera del lado estadounidense esta fila. Pero lo que también está causando es el despliegue de personal y recursos de la Oficina Federal de Prisiones para poder asistir a los agentes fronterizos con el transporte de los migrantes. La situación se sigue agravando en la frontera. Desde Piedras Negras, de México, Marlene Guzmán, Univisión.
3: Valen, gracias por toda la información. Mientras tanto, Estados Unidos está experimentando un verdadero colapso en el sistema migratorio que tiene más de 3 millones de casos pendientes en cortes de migración. Esto hace que los tiempos de espera puedan llegar hasta 3 o 4 años. Luis Mejín nos explica. El primer objetivo fue llegar a Estados Unidos. El segundo,
7: conseguir asilo, un proceso quizás tan complicado como cruzar la selva del Darién. Esperando desde la madrugada frente a las Cortes de Inmigración, son miles los que están en las mismas.
3: Right la
7: presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración dice que el sistema está saturado. Por primera vez, los casos atrasados en las Cortes de Inmigración del país superan los 3 millones. En el 2012, apenas había unos mil. En todo el país hay solamente 71 Cortes de Inmigración y 734 jueces para procesarlos, los estados con más casos acumulados son Florida, Texas, California y Nueva York. En este edificio está la Corte de Inmigración en San Francisco. Aquí no hay largas filas de gente esperando, pero las apariencias engañan. La razón es que la mayoría de las audiencias se llevan a cabo por Zoom en Internet. Hay más de 100.000 casos atrasados. El Departamento de Justicia está considerando abrir otra corte el año próximo en una ciudad vecina. Alejandro Orozco es la excepción. Oye, tengo audiencia el 25 de febrero. Este año y metí el asilo hace como aproximadamente cinco meses. La mayoría de los solicitantes tiene que esperar dos o tres años para que la corte escuche su caso. En realidad no conviene un caso de asilo esperar tanto tiempo. Abogados de inmigración dicen que las demoras no ayudan a sus clientes.
8: So de aquí a cinco años la situación que los mandó para acá... Probablemente habrá cambiado y ya su caso no es tan fuerte.
7: Solicitar asilo es una cosa, conseguirlo otra muy diferente, especialmente cuando las cortes están sobrepasadas. Pero para quienes llegaron jugándosela a este país, ¿tú tienes abogado? Sí, sí, tenemos un abogado de confianza. Es un riesgo más del que no hay escapatoria. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
4: Continúa bajo investigación la muerte de un niño de cinco años que estaba en un refugio para inmigrantes en Chicago. Aún no hay resultados de la autopsia, pero un reporte inicial habla de fiebre y una convulsión antes de ser llevado al hospital. Su muerte ha generado señalamientos sobre las condiciones en los albergues. El alcalde de Chicago, sin embargo, defiende su labor. Viviana Ávila tiene lo más reciente.
2: Este es el rostro del pequeño Jean Carlos Martínez, el niño migrante de cinco años de edad, cuya trágica muerte en un albergue temporal de Chicago continúa generando reacciones en todo el país. As, uh, who's a mom. Es devastador, dijo hoy la vocera de la Casa Blanca. La autopsia de Jean Carlos aún es inconclusa, pero el reporte inicial indica que presentó dolor en una pierna, fiebre alta y sufrió una convulsión antes de ser trasladado al hospital donde falleció. Apenas llevaba 18 días en Chicago. La ciudad emitió hoy un comunicado en el que dice que la familia Martínez estuvo por fuera del refugio parte de la mañana y tarde del incidente. Que 13 minutos después de regresar al albergue, personal del refugio fue testigo de una emergencia médica. Llamaron al 911 y prestaron los primeros auxilios al menor. E indicaron... El niño no parece haber muerto a causa de una enfermedad infecciosa, según el Departamento de Salud Pública de Chicago, y no hay evidencia de un brote en el refugio, dijeron las autoridades. Al tiempo que se investiga su muerte, el Departamento de Bomberos de la ciudad confirmó que cuatro niñas de 1, 4, 8 y 9 años y una joven de 18 de ese mismo albergue fueron llevadas al hospital con cuadros de fiebre, vómito y hasta infecciones de oído. No estamos bien. Hay muchos niños enfermos, muchos. Por lo menos en la letra donde yo estoy, sacaron a tres. Y también, dicen algunos, ha habido brotes de otras enfermedades.
4: De varicela, pues, les da dando a las personas, pero que no les ha dado. Y pues, obvio, pues como estamos cerca de unos de otros, pues se contagian
2: a los que no les han dado. El alcalde de Chicago dijo que los inmigrantes ya llegan enfermos de Texas y que se les ha proveído atención médica en los refugios. Otras madres de familia del albergue aseguran que han recibido asistencia de las autoridades.
4: Mi niño se puso malito, me lo hospitalizaron, sí, hablaron a la ambulancia enseguida
2: en la noche. Y mientras continúa la investigación de la muerte del pequeño Jean Carlos Martínez, mañana se llevará a cabo una vigilia en ese lugar en su memoria. En Chicago, Vivian Ávila, mm -hmm. Univision.
3: Hola, les habla Jorge Ramos Soy inmigrante y periodista Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes Y controversiales de la actualidad En el podcast llamado Contra poder. Contra poder Descubre las diferentes voces De los protagonistas del momento Con entrevistas a profundidad Escucha el podcast Contra Poder En Euphoria App y en todas las plataformas
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México Beber tequila Don Julio Punto com para detalles.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. Venganza, esa fue la razón por la que fueron asesinados 11 jóvenes mexicanos en Guanajuato en una fiesta navideña. Como nos reporta Iván Manzano, no dejaron entrar a la fiesta a un grupo y ese grupo regresó armado y disparando.
1: ¡A la los aplausos y las porras no reflejan el inmenso dolor que tiene esta comunidad, donde Talía Cornejo, de 25 años de edad, vivió casi toda su vida y hoy es sepultada.
0: Estuvieron preparando esta posada con mucho tiempo de anticipación. Eran, estuvo muy coordinada, era una fiesta privada.
1: Es? Minutos antes abarrotaron la Catedral del Pueblo, recorrieron en silencio pero devastados las calles por las que ella y sus amigos solían caminar y encontrarse. Su familia rechaza las suposiciones que hacen al respecto de que su muerte estaría ligada al consumo de drogas.
0: Es una fiesta sana. Hay videos, hay imágenes, pero rompiendo piñata, bailando.
1: Aquí todos se conocían y en otras ocasiones convivieron entre sí. Pero hoy hay quienes, además del dolor, se sienten afortunados por no haber ido a la reunión.
6: Tuve problema con el trabajo y no pude ir y... y
1: ya. En un comunicado, la fiscalía precisó que los agresores salieron por esta puerta y huyeron por este camino luego de haber disparado 195 ocasiones contra los asistentes, además de disparar contra autos y quemar otras unidades. Y todo ocurrió porque presuntamente les pidieron que se retiraran de la fiesta a la que no habían sido invitados. Eso mismo confirma este sobreviviente, quien dice que después de sacarlos de la fiesta, regresaron y arremetieron furiosos contra los jóvenes.
0: Hasta que empezaron a cortar castucho y dijeron, pues, mátenos todos todos. Estoy, estoy a correr, a
1: correr. Por eso hoy en las diversas calles de esta comunidad hay funerales y cortejos fúnebres que ocupan una y otra calle simultáneamente y los habitantes dividen su tiempo y sus lágrimas para acompañar a las víctimas que solo pensaban en pasar una velada de alegría. Un estudio realizado por la organización no gubernamental Causa en Común señala que en México cada 19 horas ocurre una masacre que llena de dolor a las familias mexicanas.
9: En este país no nada más se asesina, no es un país en el cual se mutila, se masacra, se tortura,
1: se desaparece, se calcina. En Guanajuato, México, Iván Macías, Univisión.
4: Sandra Day O'Connor, la primera mujer en llegar a ser magistrada de la Corte Suprema, fue sepultada hoy tras un servicio religioso en la Catedral Nacional en Washington. El presidente Biden la llamó una pionera por mérito propio que derribó barreras en el mundo político y jurídico, así como en la conciencia de la nación. O'Connor fue electa a la Corte en 1981, sirvió durante 24 años hasta su jubilación en el 2006. Falleció por complicaciones relacionadas con la demencia.
3: El empresario colombiano Alex Ab, que está detenido en Estados Unidos y que enfrenta cargos de lavado de dinero, podría ser entregado al gobierno de ese país como parte de un acuerdo entre el gobierno del presidente Biden y el régimen de Nicolás Maduro. Fuentes cercanas al FBI expresaron a Univision que las conversaciones en ese sentido están muy avanzadas y que podría tratarse de un canje de prisioneros estadounidenses en Venezuela.
4: El gigante de Internet Google aceptó pagar 700 millones de dólares en una demanda por prácticas monopolísticas. El Departamento de Justicia acusó a Google de presionar a las empresas telefónicas para establecer a Google como el buscador oficial y exclusivo en sus teléfonos móviles. Unos 630 millones irán a un fondo con el que se beneficiaría a unos 102 millones de consumidores y 70 millones irán a los estados que presentaron la demanda.
3: Estados Unidos termina el año con un aumento en la construcción de viviendas. La construcción de viviendas unifamiliares aumentó un 18%. Solo en noviembre, por ejemplo, se construyeron 1.143.000 unidades.
4: En Nueva Jersey, una casa afectada por las inundaciones se incendió hoy al amanecer. Enormes llamaradas se alzaron desde la residencia cerca a Lincoln Park. Los bomberos despacharon lanchas para lanzar agua y poder sofocar el incendio.
3: Ríos de lava corren por el sureste de Islandia tras la potente erupción de un volcán. La erupción está liberando gases tóxicos considerables y alejaron a la gente que acudió a contemplar este espectacular fenómeno. Pero nosotros lo podemos ver con Lourdes del Río.
9: Aranja intenso. El resplandor de la lava se podía apreciar a kilómetros de distancia, incluso desde el centro de la capital. Estoy muy emocionado de estar aquí en este lugar, en este momento, ver este fenómeno natural. La lava emerger de la tierra es simplemente fascinante. Parece sacado de una película, decía este turista. Fuentes de lava ardiente se seguían disparando hacia el cielo. La erupción se produjo en la península islandesa de Reykjanes, a menos de dos millas de la ciudad de Grindavik, a una media hora en automóvil del principal aeropuerto del país y a solo 10 minutos de la famosa Laguna Azul, una de las mayores atracciones turísticas de Islandia. El mes pasado numerosas grietas se abrieron en las carreteras expidiendo nubes de vapor e intensificando la actividad sísmica en el suroeste del país. Todo esto como antesala al espectáculo que está teniendo lugar ahora. Las autoridades locales han evacuado a casi 4.000 habitantes ante el temor de un brote importante. Ahora hay una erupción cerca de Grindavik. Estamos despejando el pueblo y cerrando todas las carreteras a la zona, tratando de controlar la situación. Expertos aseguran que a pesar de ser tan vistosa, esta erupción no es para nada una de las más fuertes que se hayan producido allí.
3: No creo que haya ningún peligro a la vida, pero hay peligro a la infraestructura. Porque un derrame de lava no lo puede uno parar de ninguna manera. Así que si llega y cubre la carretera, pues se perdió la carretera.
9: Por supuesto que esto no quiere decir que se deba bajar la guardia. Estos fenómenos naturales en realidad son impredecibles. Como dato curioso, ahora mismo la lava está fluyendo a una velocidad de entre 100 a 200 metros cúbicos por segundo, mucho más que en erupciones anteriores en esa misma zona. Sin embargo, los vulcanólogos aseguran que no se va a producir el mismo nivel de perturbación que en el 2010, ya que estos volcanes del suroeste de Islandia físicamente no son capaces de generar las mismas nubes de ceniza. Regreso contigo, Ilia.
4: Gracias, Lourdes. 126 personas fallecidas y centenares de heridas. Es el saldo de un fuerte terremoto en la provincia de Gansú, noroeste de China. El sismo de magnitud 5,9 impactó la región en la noche del lunes cuando muchos dormían. Cuadrillas de equipos de emergencia y voluntarios continúan buscando sobrevivientes bajo los escombros. Este es el terremoto más fuerte que ha impactado China en la última década.
3: Tras el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte, el gobernante Kim Jong-un amenazó con efectuar acciones ofensivas para repeler lo que llamó crecientes amenazas militares encabezadas por Estados Unidos. ¿Cómo reaccionó en los países del G7? Condenaron el lanzamiento y le exigieron el fin del programa nuclear.
4: El patriarcado de Jerusalén, que está a cargo de los templos católicos en Gaza, denunció los daños que están sufriendo algunas de sus edificaciones. Además, condenó la muerte de dos mujeres, presuntamente a manos de francotiradores israelíes, mientras ellas estaban dentro de la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Israel rechazó esa acusación.
3: La hermana de Celine Dion dijo que la cantante ha perdido el control de sus músculos debido al síndrome de la persona rígida. Celine Dion anunció a principios de este año que cancelaba su gira, pero su hermana dijo que Celine aún espera volver al escenario con el tiempo.
4: Por primera vez, la NASA transmite. Sistió a la Tierra un video de casi 20 millones de distancia. Las imágenes muestran a un gato y duran 15 segundos. El video fue codificado con un láser infrarrojo y enviado desde la nave espacial Psyche a un telescopio del Instituto Tecnológico de California. Para esta operación, el video recorrió 80 veces la distancia entre la Tierra y la Luna en solo 101 segundos.
3: Vamos a hablar de otro animal. ¿Cómo olvidar a Ricardo? ¿Te acuerdas de ese toro suelto que recientemente... Detuvo el tráfico entre Nueva Jersey y Nueva York por casi una hora.
4: Bueno, pues este toro de gran presencia tiene apenas un año y medio y pesa entre 750 y 850 libras.
3: Actualmente está en un santuario de animales y hasta ahí fue a conocerlo Blanca Rosa Vilches.
8: Solo tiene año y medio, pero ya conoce lo que es luchar por su
1: vida.
8: Cuando lo vimos por primera vez, estaba totalmente sedado por los tranquilizantes, dice.
3: Todo animal que pasa por esas situaciones va a estar unos ciertos días estresado.
8: Se llama Ricardo, tiene el nombre de uno de los policías que lo rescató la semana pasada, cuando el pequeño toro de 800 libras subía y bajaba por las vías del tren en Newark. Ante el asombro de los pasajeros que creían haberlo visto todo en este mundo, no se sabe cómo lo hizo, pero Ricardo se había escapado de un matadero. Sus rescatistas lo trajeron a este santuario de animales en New Jersey.
1: Hello, Ricardo. estás looking better than you were a little while ago, buddy. Do you know who I am? Huh? I'm your new dad. You're good, buddy. You're safe now. Nobody's gonna mess with you anymore.
3: Nada le falta. Está en un establo calientico para estos tiempos. Una vida que él deseaba tener.
8: Una vida rodeado de otros 450 animales rescatados como él. Vacas, toros, gallinas, todos con nombre. Lucy. Como Lucy, la pequeña cerdita. Es Ricardo, un individuo que quiere vivir.
3: Él siente el apoyo que le, dan, que le damos nosotros, el cariño y todo eso, entonces él se siente más seguro.
8: La expectativa de vida para un toro generalmente es entre 10 a 12 años. Este será el apacible retiro para Ricardo. Corrió con mejor suerte que otros, luchó por su vida, una carrera que ahora lo premia con un retiro rodeado de tranquilidad. En Wantage, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
3: La rebeldía le salvó la vida. Increíble, ¿no?
4: Ricardo el travieso.
8: Ahí
3: está. ¿Qué se salvó?
4: ¿Qué se salvó?
8: Muy con bien.
3: Con Ricardo nos vamos. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
9: Si
1: no sabes que el Spicy McCrispy...